0: Voyez-le ou non au secondaire, certaines adolescentes se découvrent non pas une passion pour le cours d'éducation physique, mais une allergie au cours des En connaissez vous Bienvenue au balado, à chacune son terrain de jeu. Je suis Émilie Duquette. Et je suis
1: Geneviève Leduc de chez Filles Actives. Dans cet épisode, on se questionne sur notre façon d'interagir avec les enfants pour encourager le développement de leurs habiletés et de leur confiance en contexte d'activité physique. On se demande aussi si on n'a pas parfois tendance à se comporter différemment à cet
0: égard avec les filles et les garçons. Au secondaire, de nombreuses filles, celles qui ne s'identifient pas comme des sportives, se sentent vraiment inconfortables dans tous les contextes où on attend d'elles qu'elles soient actives. Le gymnase, par exemple, peut même devenir un environnement anxiogène dans lequel elles ne se sentent pas bien du tout. Et dans bien des cas... Bien, un malaise important s'installe juste à l'idée d'avoir un cours d'éducation physique plus tard dans la journée. Et c'est souvent comme ça que naît la fameuse liste de raisons et d'excuses pour ne pas participer. Exactement, Émilie. En fait, il y a des filles qui sont des sportives, hein, qui ont toujours été à
1: l'aise dans un gymnase, qui sautent sur toutes les occasions d'être actives. Mais on a aussi une grande quantité de filles, tu y faisais référence, Émilie, qui manquent d'habileté ou qui manquent de confiance en leur capacité
0: physique. Et sachant ça, bien, on va se questionner aujourd'hui sur les années qui précèdent leur arrivée au secondaire. Donc, on va parler de l'enfance et même de la petite enfance. Et on va chercher à savoir si on peut faire quelque chose en amont pour mieux accompagner nos filles et les aider à développer non seulement leurs habiletés, mais aussi leur confiance dans un contexte d'activité physique. Et notre première invitée est professeure au département des sciences de l'activité physique de l'Université du Québec à Montréal. Kinésiologue de formation, elle est co-directrice du laboratoire de recherche en motricité de l'enfant. Elle est également maman d'une adolescente de 14 ans. Marie-Ève Blanchet, bienvenue. Merci. Marie-Ève, peux-tu nous expliquer d'abord ce qui se passe avec les enfants du point de vue de leur développement moteur quand ils sont petits? Là, comment se développe le botter, le lancer, le saut, par exemple? Ben, en
2: fait, euh, d'emblée, c'est par l'expérience, c'est par l'exploration. En laissant l'enfant aller euh, investiguer dans son milieu les différentes choses, en les laissant jouer ensemble, bien... Ils vont développer euh, leurs habiletés motrices, mais aussi en regardant leurs frères et sœurs, leurs cousins-cousines, leurs parents. Donc, il y a plein, 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 plein de stimulations. Quand c'est riche et varié, les enfants apprennent à
0: travers leur milieu à bouger. Et comme parents, qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser le développement moteur de nos enfants? Là? Quelles sont les activités à, à privilégier? Bien,
2: absolument, il y en a une multitude. En fait, euh, le premier principe serait la variété. Donc, essayer de les exposer à différents types, différentes sources qui puissent découvrir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment un peu moins. Découvrir aussi les sens, les textures, euh, bouger dans des situations irrégulières, des inclinaisons, déclinaisons. Il y a vraiment plusieurs, plusieurs euh, possibilités au niveau de, de l'expérience. Mais aussi, essayer de préconiser euh, le fait d'être moins assis, moins attaché les enfants, même s'ils sont capables de se tenir assis, ben dès là, ils vont commencer à aller chercher une petite balle, d'abord dans leur champ, là, près de leurs jambes, ensuite un petit peu plus loin dans les limites de la stabilité. Donc, tranquillement, pas vite, ils vont développer leur référentiel, leur cadre de référence pour être de plus en plus capables de maintenir leur stabilité et ensuite se tenir debout et là, aller chercher quelque chose sur le bout d'une table et, là, et prendre confiance en ses compétences, réaliser des petits défis, puis ensuite commencer à marcher progressivement et là explorer de plus en plus donc c'est à travers différentes euh, variétés d'expériences que l'enfant va se développer mais aussi en essayant de pas leur mettre des, euh, des écrans en jeune âge donc quand on est au restaurant des fois l'enfant il commence à s'impatienter ben pensez à apporter des petits jouets nouveaux des petites choses qui sont simples, les sachets de sucre, des... il y a plein de choses qui sont très, très, très simples, un petit plat euh, que les enfants peuvent manipuler. Eux, tout est nouveau, tout est une découverte, tout est source de plaisir, donc dedans, dessous, en dehors, à côté, tout ça devient là, une mine de possibilités pour développer la motricité.
1: Ben euh, là, je comprends bien que tu nous parles des très, très petits, hein, des tout petits, puis du développement de la station assis, euh, tendre la main, marcher, puis tout ça, mais même quand on parle des, 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 des enfants un peu plus vieux, puis dès le début de la conversation avec toi, Marie-Ève, je remarque que... Euh, tu ne nous as pas dit il ben, faudrait les inscrire à un cours de soccer, par exemple, s'ils si doivent apprendre à botter. Hein? Donc, euh, je pense que c'est un réflexe que plusieurs parents ont, c'est-à-dire que bon, on doit, si je veux apprendre mon enfant à lancer une balle, ben, il y a le baseball. Si je veux qu'il apprenne à botter un ballon, ben, il y a le soccer. Est-ce que tu nous décris là, avec les environnements variés, ça n'a rien à voir avec le sport organisé tout ça?
2: Non, absolument pas. En fait, un n'exclut pas l'autre, par mm -hmm. contre. Il y a une richesse d'éventail, mais admettons que notre enfant est dans un groupe d'âge où est-ce que ça va trop vite pour lui, la difficulté à suivre les amis parce que lui, il y a des défis, euh, pas nécessairement des défis où est-ce que, oups, là, on a un syndrome du spectre de l'autisme, ou il y a des... Ou est-ce qu'il y a des activités qui sont plus spécialisées pour des enfants qui ont des diagnostics précoces? Mais il y a d'autres types d'enfants de, qui vont avoir des défis. Ça peut être de la timidité aussi. Ça peut être de la difficulté à parler, qui ont de la difficulté à rentrer en relation avec les amis, puis ils ont tendance à s'auto-retirer des types d'activités qui sont organisées par les adultes ou structurées par des règlements de jeu. Donc, euh, ces enfants-là auraient avantage à développer leur habileté motrice, mais dans des contextes qui sont pas structurés. Donc, euh, seulement les laisser jouer dans la ruelle, par exemple, avec euh, du recyclage, euh, donner une, une, une thématique, par exemple, OK, on est des pirates, on s'en va en mission. Mais là, des pirates, ça n'en lance, là. Ça n'en ça lance des objets, des missiles, <rire> des, des bombes, et des... on peut partir. Il faut les laisser aller dans leur, leur imaginaire, les soutenir dans leur imagination en leur posant des questions, et nous, on embarque dans leur jeu. C'est pas nous qui dit que le jeu, c'est eux qui nous dictent le jeu, les directives, puis nous, on est là juste pour euh, pousser un petit peu leur réflexion au niveau des stratégies qu'ils auraient à faire, au niveau de la créativité qu'ils pourraient développer. Donc, euh, « Oh, ici, on a un carré. Qu'est-ce que c'est, ce carré-là? » Donc là, l'enfant, « Oh, OK, ça devient un objet dans le jeu qui peut être manipulé, soulevé, passé en dessous. Donc » donc les enfants ont l'imaginaire pour le faire. Donc, exploitons, entre guillemets, cet imaginaire-là pour que les enfants Faut puissent l'adorer.
0: Oui, exactement. Et avec les connaissances actuelles qu'on a, est-ce qu'il y a des différences entre les filles et les garçons dans leur rythme et aussi la façon de développer ces habiletés motrices-là? Actuellement, il n'y a pas encore
2: un consensus scientifique clair puisque le développement moteur est influencé par beaucoup de facteurs. Donc, l'enfant, il est dans quel environnement? Est-ce qu'il est dans un environnement riche avec des parents? Yeah. <laughs> qui bougent, comme je vous ai parlé préalablement, ou sont plutôt dans un milieu vulnérable, dans un petit appartement où euh, les parents n'ont pas nécessairement le temps, et, etc., qui, qui feront en sorte que ça peut freiner un peu le développement moteur. Aussi, dans les expériences, l'enfant qui est inscrit dans des cours, qui participe avec ses amis dans la cour, dans la ruelle, qui développe des jeux, bien, assurément, cet enfant-là va avoir une expertise plus grande que l'autre pour une même, que ce soit un garçon ou un fi une fille, pour le même groupe d'âge, bien, il va avoir des différences simplement par l'environnement et l'expérience. Mais aussi, euh, il y a des études qui vont démontrer que les parents vont avoir tendance à surprotéger davantage les filles que les garçons. Donc euh, là, euh, par exemple, si on les met sur un plan incliné, dès qu'ils marchent à quatre pattes, les mères vont avoir tendance, dans ce contexte d'études-là, les mères vont avoir tendance à surprotéger et à dire oh, « non, non, mon enfant n'est pas capable de faire ça ». Tandis que les mères de garçons, il y avait significativement moins de noms oui, oui, mon enfant, il est capable. Et quand les parents n'étaient pas là, les enfants filles, qui le maire avait préalablement dit non. Les enfants étaient capables de marcher à quatre pattes sur le plan incliné. Donc, vous voyez, il euh, y, y a toute la surprotection qui peut limiter le développement moteur aussi. Cela dit, à travers tous les facteurs, il y a aussi où est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on a mesuré, dans quelle partie du monde ça a été fait, parce que la culture influence aussi beaucoup le développement moteur. Ici, on les surprotège, mais il y a d'autres cultures où est-ce que les enfants, très tôt, vont dans les champs participe à la famille, euh, à, aux différentes tâches familiales dans le, dans le champ, avec euh, les différents types de cultures. Donc, je vois que c'est un sujet qui, qui vous <rire> bien,
1: allume. Bien, oui, parce que c'est le fun. Jusqu'à présent, tu, tu parles de l'enfance et tout ça. Puis nous, chez Filles Active hein, on, on, on attrape les ados quand elles arrivent à l'âge de 12 ans, quand elles arrivent au secondaire. Puis ce qu'on remarque aussi, c'est qu'au-delà des habiletés, vraiment, là, il y a vraiment toute cette question de la confiance en nos habiletés. Donc, euh, bien, qui, fait, qui, qui est vraiment déficiente chez plusieurs adolescentes, donc bien souvent, elles sont capables. Donc Dans l'exemple du bébé puis du plan incliné, l'ado, la, la fille, est capable, mais elle a l'impression qu'elle n'est pas capable. Peux-tu nous parler de, de, de cette question-là, de la confiance là, au moment du développement de nos habiletés?
2: Euh, oui, bien, en fait, euh, c'est tellement important que mon programme de recherche actuellement est la perception de ses compétences est au cœur de euh, les enjeux là pour favoriser l'inclusion sociale des différents enfants. En fait, euh, je vais juste donner l'exemple d'une athlète olympique qui se perçoit comme pas compétente quand elle est dans les meilleurs au monde. Mm -hmm. Donc souvent, même chez l'enfant, c'est démontré que la perception des compétences et les habiletés motrices réelles sont pas nécessairement corrélées. Il y a un écart. Il y a un écart entre même si je suis très bon, je peux me percevoir comme pas bon. Donc, si je suis pas bon, je suis dans un environnement où est-ce que j'ai été stigmatisée, ou je me suis fait intimider. Assurément, j'aurais pas confiance en moi. Donc, encore une fois, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer ça, mais c'est des modèles comme le modèle de Studen, par exemple, qui est sorti en 1990, qui a plusieurs autres laboratoires qui ont démontré son implication importante dans la trajectoire de vie, démontrent que les habiletés motrices et la perception des habiletés motrices, c'est ce qui va être l'élément critique qui va faire une bascule entre la trajectoire vers un mode de vie actif, quel qu'il soit, versus un mode de vie passif, écran, et euh, ça à, tra à travers la vie, jusqu'à l'âge adulte.
0: Ça veut dire qu'il y a vraiment un point tournant, ce qui vient renforcer le rôle du parent dans ce soutien-là, et justement, bien, pour les parents qui nous écoutent, de quelle façon euh, on peut accompagner notre, notre jeune là-dedans
2: oui, bah ben en fait il y a différentes euh, possibilités en fait euh, souvent euh, on, on, on veut on, on est, les parents qui jouent avec leur enfant à la base sont impliqués ils veulent puis des fois on a tendance puis je m'inclus là dedans à être un parent coach ah non non lance les plus comme ça lance plus ton bras en arrière surtout quand on je est pense dans qu on a notre beaucoup
0: se qui se re oui. rejoignent
2: <rire> <rire> C'est parce qu'on veut puis on est impliqué puis on est motivé on est dedans mais tu sais l'enfant il va nous par exemple, on lance dans un but plusieurs fois. Est-ce que systématiquement, on atteint le but? Non, ça arrive parfois qu'on n'atteindra pas le but. On n'est pas précis systématiquement à chaque fois, même si on est performant. Donc, imaginez un enfant qui est en train de calibrer son schéma corporel, qui est en train de calibrer son mouvement, qui est en train d'apprendre que quand il se donne un élan... Ça va plus vite, ça va plus fort. Il y a l'impact de l'inertie du mouvement, l'impact de la gravité. L'enfant, il est tout en train d'encoder ça dans son système nerveux, dans son cerveau. Et c'est ça qui va ensuite euh, être la base pour planifier des mouvements précis. Donc, euh, en amont de ça, si euh, l'enfant, on le laisse pratiquer, 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 puis sans donner nécessairement de rétroaction, ben par lui-même, avec... La, la vision de son résultat, il va être capable d'apprendre. Et c'est en pratiquant qu'il va être capable de comprendre que le momentum du mouvement, par exemple, se donner un élan par en arrière jusqu'à par en avant, oh ben, je gagne, je gagne la force, je gagne oui, la il vitesse. Parce qu'il ressent des
1: choses. Exactement. Bien, Marie-Ève, on dirait que je retiens euh, patience et pratique. Oui, et variété. Oui,
2: Variété, parfait. plaisir, on va jouer c'est eux qui nous créent des jeux. T'sais, on fait des échanges de rôles, comme ça, nous, on se retient d'être trop, trop dedans, trop le parent coach, puis on laisse les autres là, faire euh, cette, euh, ce, ce, ce métier-là pour lesquels ils sont raison formés. À chacun son rôle. Exactement, puis nous, ben, on est juste dans le plaisir euh, à essayer des choses, puis à rigoler, passer du temps de qualité avec les enfants.
0: Bonne prise de conscience aujourd'hui, Marie-Ève. Merci d'être passée au balado. Merci à vous. Merci. Notre prochaine invitée a été éducatrice à la petite enfance pendant une vingtaine d'années. Elle est maintenant conseillère pédagogique à l'Association québécoise des centres de la petite enfance. Nancy Forêt, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. J'ai envie de commencer en te demandant de nous parler de toutes les belles choses que tu as vues dans les services de garde qui, euh, qui permettent de développer les habiletés motrices des enfants. Mm -hmm. Mais en fait, il y a plusieurs choses au quotidien qui sont faites dans, dans, dans les
3: en milieu familial ou peu importe, là, en service de garde éducatif à l'enfance, que ça soit euh, des rondes, euh, des, euh, les déplacements. Hein. Les déplacements, on en fait beaucoup dans une journée, mais on va les faire en s'imitant, euh, en, en faisant des animaux, ou en marchant à quatre pattes, en marchant reculons. Donc, on anime vraiment les, les déplacements en tant que tels. Euh, ça peut être de permettent aux enfants de déplacer des meubles pour monter sur les chaises, ramper sous les chaises, ramper sous les tables, euh, on bouge de différentes façons, c'est vraiment... Euh... Tu sais, juste mettre son manteau, hein, encourager les enfants. À, à Pour mettre son manteau, c'est pas juste on enfile un bras, on enfile l'autre, bien on fait la pirouette, genre on met le manteau, <rire> on se penche,
1: on lève <rire> les bras en l'air. Euh... Ça, j'ai déjà <rire> vu ça avec mon enfant, puis c'est impressionnant. Quand c'est notre enfant qui nous enseigne comment enfiler notre manteau, euh, c'est formidable.
0: <rire> Finalement, ce sont, euh, ce sont des façons de faire qui sont vraiment orientées vers le jeu. Le jeu libre, c'est ludique. C'est le jeu, puis c'est le développement de puis C'est
3: un peu comme euh, la, la première invitée disait c'est dans l'exploration, puis dans l'expérience que l'enfant va vraiment devenir autonome, puis découvrir euh, les mouvements qu'il peut faire, dans le fond, ce qui est possible pour lui. Donc, de là, l'importance de les mettre en contact avec plusieurs euh, façons de faire, puis de ne pas, euh, pas limiter, dans le fond, fais pas ça, c'est dangereux, attention, non, plutôt. Soutenir l'enfant vers ce qu'il veut essayer, mettre en place les choses autour pour lui permettre d'essayer puis de voir s'il si est capable ou il n'est pas capable. S'il n'est pas capable,
0: bien là c'est à nous de voir en tant qu'éducatrice, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à prendre confiance. Est-ce que c'est possible que certains éducateurs, certaines éducatrices, et c'est vraiment sans mauvaise intention, euh, aient une approche différente entre les filles et les garçons?
3: Oui, je pense que c'est humain. Là. Je veux dire, on a, on a cette... Euh, ça doit être ancré euh, de, depuis très, très longtemps. Là. Donc, oui, mais c'est possible tu sais, de faire un travail en tant qu'éducatrice. Et je pense qu que les éducatrices doivent faire un travail pour essayer de dégenrer, dans le fond, les ouais, interventions. – stéréotypées, Oui, de, de se dire le, le garçon est autant capable... Ben, la fille est autant capable que, que le garçon de faire les choses, puis de de ne pas, de pas restreindre le, le, la petite fille. ou Je dis la petite fille, mais je veux aussi m'attarder à dire à un enfant qu'on aurait l'impression qu'il est plus fragile ou quoi que ce soit. Tu sais, au contraire, on veut leur faire prendre confiance, on veut qu'ils qu se développent et qu'ils aient accès euh, au maximum de leur potentiel. De là de l'importance d'être de, 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 égal dans le
1: fond avec euh, peu importe. Bien, oui, puis... Euh, euh... En fait, dans le développement des habiletés motrices, puis là, c'est autant les parents que les expériences vécues au service de garde, mais euh, il y a des enseignants en éducation physique et à la santé là, qui nous disent qu'à la maternelle, déjà, les élèves arrivent, puis là, il y a des grands écarts habileté entre les garçons et les filles. Les garçons ont eu beaucoup, beaucoup l'occasion d'attraper de lancer des ballons. Ils se sont fait mettre un bâton de hockey dans les dans les mains un bâton de baseball, alors que euh, plusieurs petites filles n'auront pas eu cette variété d'expériences-là, ce qui fait que là, bon, ils arrivent au cours ducs à la maternelle, puis il y a déjà un petit retard d'habileté du côté des filles. Euh, alors, euh, c'est beau à entendre, là, de, de, de voir que... Bien sûr qu'on tente de, de dégenrer tout ça, mais euh, il y a des stéréotypes, a, comme tu l'as exprimé, il y a quelque chose de, de pas nécessairement réfléchi dans certains choix qu'on fait, dans des choix d'activité ou dans nos interventions, le fameux « fais attention <rire> » qu'on lance peut-être un peu plus fréquemment là, vers les filles, euh, mais je suis certaine que les services de garde maintenant font encore plus d'efforts de ce côté-là, probablement. Oui. Ben,
3: je ne sais pas, là, je ne pourrais pas parler pour tous les services de garde, mais c'est clair. Oui. Oui. Mais c'est ça, il faut clairement... Euh, on, on, on prend l'enfant et non pas le garçon ou la fille. C'est
0: l'enfant qu'on veut soutenir dans son développement. Mais si on y va maintenant d'un côté pratico-pratique, et toi, tu as été sur le terrain... Est-ce qu'il y a des vêtements qu'on devrait privilégier ou à l'inverse, éviter de faire porter, par exemple, à notre fille quand on l'envoie à la garderie?
3: Mais les robes et les jupes, les robes et les jupes, surtout chez les petites filles, qui commencent à ben, pas comment ça marche, mais tu sais, à 18 mois, ils se penchent beaucoup pour amasser des choses et là, les pieds se retrouvent sur la jupe, et là. Les enfants, je ne sais pas si je l'image bien, là, les, ils tombent, ils ne sont pas capables de se relever d'un coup. Donc, on le voit, euh... on le voit. <rire> oui, <rire> c'est ça, ça. Donc, les robes, les jupes euh, à proscrire idéalement. Donc, ne vous étonnez pas, parents, si vous venez chercher votre enfant le soir et que la, la robe, elle, elle, elle... il y a d'autres vêtements qui ont été pris dans le panier oui. probablement. Euh, et je dirais même pour les garçons, les jeans, les gars, filles, mais tout ce qui est jeans, les vêtements non extensibles... Là, euh, les cheveux attachés, c'est ce que quelque chose les que Les cheveux voyez? attachés, mais ça dépend, il y a des petites filles, surtout les plus vieilles, des fois qui vont se détacher les cheveux. Dans le fond, si l'enfant est bien avec les cheveux dans le visage, euh, on ne peut pas non plus... Euh, mais oui, évidemment, on essaie de leur
0: attacher les cheveux si les enfants n'ont pas les cheveux attachés. Je pense qu'il doit y avoir des parents qui nous écoutent et qui disent, là, vous ne savez pas dans quel combat on vient de s'embarquer. Parce que moi, ma fille, elle veut partir en robe. Elle est dans cette phase-là ouais, en Oui, ce c'est vrai. Ça existe mais, aussi, oui. Euh, oui, peut-être la laisser partir ouais. en robe, mais effectivement, s'assurer qu'il y ait un, un kit plus confortable pour lui permettre ouais. de bouger quand ce sera le temps d'aller
2: ouais. jouer dehors.
3: Parce qu'il y a tout le temps la dynamique de groupe qui vient jouer chez les enfants. Fait que le parent à la maison, là... Il n'y a pas besoin d'avoir ce combat-là <rire> rendu à la garderie avec l'éducatrice. Il y a peut-être des fois moins de liens émotifs. Souvent, c'est peut-être plus facile d'amener l'enfant à porter quelque chose d'un peu plus confortable. Ouais.
0: Fait il y a encore du travail à faire pour défaire euh, ces stéréotypes-là. Moi, c'est ce que je comprends. Et, et je pense qu'on ne peut pas s'en vouloir parce qu'effectivement, c'est des choses qui ont été ancrées et, et on s'est fait taper euh, dessus pendant des années à se faire répé répéter ces mêmes messages-là. Soit doucement, dou doucement soit douce avec ta petite sœur. Oh, fais attention.
3: Ou, euh, donc, euh, oui, il ouais, y a des choses à faire. Le garçon est fort et courageux, puis la
0: jeune fille euh, est fragile. Et, euh... et pourtant, la jeune fille peut être courageuse et le petit gars peut être euh, sensible et, euh, et fragile. Nancy, merci d'avoir participé au balado. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup, Nancy. Notre prochaine invitée est une animatrice et actrice bien connue et appréciée pour son grand talent et son humour. Elle est aussi mère de trois enfants, deux adolescents et une fillette de cinq ans. Sa vie de famille est très typique et par là, ce que je veux dire, c'est que tout le monde est bien occupé. Comme bien des parents, elle et son conjoint doivent apprendre à jongler avec la personnalité et les préférences de chaque enfant. Tout ça en tentant d'avoir une vie équilibrée. Tout un contrat. Edith Cochrane, merci de te joindre à la discussion. Merci, ça me fait plaisir. Merci de me recevoir. Bien, globalement, est-ce que tu dirais que ta famille est active?
4: Euh, oui. Je pense que, par définition, une famille, c'est actif, là. Euh, je sais pas. Mais oui, nous autres, oui, on est actifs parce que, ben tu sais, la genèse de cette famille-là, c'est deux personnes assez actives. Tu sais, Emmanuel et moi, on est assez... On, on aime mener plusieurs projets de front. On n'est pas dans la oisivité, dans le... Dans, on n'est pas, pas dans la procrastination non plus. Là, on est assez actif. C'est pour ça qu'on a embrassé le projet de faire trois enfants. Il y en avait déjà un, lui il y avait déjà une grande fille. Fait que, on, oui, on est assez actif, mais on n'est pas dans les activités très organisées, à part mon fils qui a 12 ans, qui lui est un sportif organisé. Aucun de nous ne sommes dans un euh, une horaire de sport
0: planifié. De, on n'est pas là-dedans,
4: mais on est actif.
0: Et ta fille, en ayant des grands frères, parce qu'elle est quand même plus jeune, est-ce oui. que tu réalises parfois que, que votre approche est un peu différente? Vos comportements envers elle sont, sont différents quand il est question de bouger? Mm -hmm, mais... C'est une bonne question. Puis là, j'ai de la misère à faire la part entre
4: est-ce que c'est parce qu'elle est vraiment plus petite que les autres ou c'est parce que c'est une fille là, tu c'est vraiment mes deux gars sont très collés là en âge, ils ont 15 et 12 ans. Fait que tu sais, on les a souvent un peu au détriment du plus petit peut-être ou des fois du plus grand mais pris comme une unité, OK les gars, les deux gars, les deux gars. Puis des fois mon plus vieux me disait, tu sais, maman, je pas, je suis pas le même âge j'ai pas la même chose puis des fois le plus petit bon ben, il demandait de faire des choses pour plus grand bon alors les autres ils venaient en bloc là monolithique deux gars le, les gars puis elle ben est vraiment plus petite elle a cinq ans bon c'est une tornade elle a beaucoup d'énergie tu sais elle est très très active mais c'est sûr que c'est sûr qu'il y a une différence dans notre approche dans nos c'est sûr puis, on est comme content d'avoir une fille aussi après avoir eu deux gars. Mais avez-vous pensé, oh ça
1: va être plus calme, là on a une fille. Ah oui,
4: ben, plus calme, oui peut-être naïvement, alors que ouais. c'est pas ça du tout là. <rire> mais tu sais, on se dit, oh oui une fille, ça va être doux, ça va être cute, alors que c'est vraiment Fifi d'acier là, tu sais, beaucoup d'énergie, toujours debout, ça tape partout, ses comptoirs à grimpe. tu sais, c'est vraiment une petite active. Y a pas tellement dans la douceur, ben, un peu, mais avec ses avec ses frères, elle est dans la douceur, mais quand elle, quand elle joue, elle ne joue pas à des jeux calmes, elle est très active. Donc, euh, ouais, naïvement, on a cru que ça serait différent. Mais on n'y a pas encore proposé de sport comme tel, des sports organisés. T'sais, à l'école, elle fait un peu de tout, comme les garçons faisaient de tout. Elle manifeste des intérêts, à l'envie de nager, à l'envie de faire... Euh, elle a vu ses frères jouer au hockey, elle veut, faire... elle veut jouer au hockey, on lui a parlé de la ringuette, son frère a même déjà joué à la ringuette, fait que là, on a parlé de ça, ça y tente. T'sais, elle manifeste des, des intérêts qui sont assez euh, unisexes, je dirais, elle veut faire du karaté, elle veut faire... Moi, la différence... Bien, est... Malgré
1: qu'elle qu ne soit pas encore entrée, puis c'est pas nécessaire de le faire non plus, là, mais dans, dans l'environnement de sport traditionnel, si on veut, ou de sport organisé, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'entendre notre experte précédemment qui parlait de l'importance du jeu libre, hein, oui. jouer avec le recyclage, puis tout ça, ta fille qui est une tornade puis qui grimpe sur les tables, tout ça, as-tu as l'impression que déjà, elle possède beaucoup d'habileté malgré qu'elle n'est pas encore, qu'elle ne soit pas encore entrée dans, dans un sport en particulier? Ouais. Oui, oui, puis c'est une, une super observation, ça,
4: puis j'ai l'impression aussi que probablement que pour elle, comme elle est plus petite, elle se, elle se donne probablement inconsciemment le défi d'être un peu à la hauteur de ses grands frères. Ou, elle veut pas être dans elle veut pas se sentir inférieure. Donc, souvent, les gars vont patiner. Ben, elle aussi, elle veut patiner. T'sais, elle n'a jamais patiné. Mais elle dit, moi aussi, je suis capable. T'sais, elle <rire> va faire comme si elle l'avait déjà faite, alors qu'on sait très ben, bien. Elle a une
1: belle confiance. Oui,
4: ça, oui. <rire> oui. Puis eux autres, en même temps, ils sont super aussi parce qu'ils ils sont vraiment là pour lui donner de la confiance. T'sais, je pense qu'elle est dans un environnement qui fait en sorte que, que, si, elle, elle, que si elle a envie, elle, elle va y aller. Elle va pas, en tout cas, là elle a juste 5 ans, là, mais ce que j'entendais, c'est que après ça, viennent des, des blocages puis des, des, des a priori puis des, des limites que, que la fille va s'imposer plus que, que le garçon, là, malheureusement. Mais pour l'instant, en tout cas, elle est dans un, un, le champ de tous
0: les possibles. Avec les enfants, la carrière est probablement bien d'autres choses autour de la famille. Comment est-ce que vous réussissez à permettre aux, aux enfants puis même à vous-même d'être actifs, mais en, développement, en, en développant votre votre potentiel individuel, donc ta fille a ses objectifs, tes garçons ont les leurs, Emmanuel a les siens.
4: Mm -hmm. Ben tu vois, comme mes gars, là, maintenant, le, le bloc monolithique de les garçons, il ne peut plus exister parce que les, mes deux gars, ils sont très, très différents puis ils font des activités très, très différentes. Ils ne sont pas... Du tout dans le même. Euh, ils n'ont pas le même emploi du temps. Ils n'ont pas. J'en ai un, justement, qui a 12 ans, qui, lui, est dans les sports très organisés. Donc, le football-là, OK, il a son horaire. Euh, il se lève tôt le matin, il va, il va s'entraîner. Il est fait, discipliné. Il, il est très discipliné, puis c'est son moteur. C'est ça, son moteur. Alors que mon plus vieux, c'est autre chose. Il joue de la musique, il, fait, il est ailleurs. Il n'est pas dans une discipline euh, spartiate de, de sportif. Il n'est pas là-dedans. Euh, mais comment on, comment on fait chacun? Ben, Je pense que. Je pense que le défi c'est toujours dans l'équilibre puis dans essayer de voir chaque membre de la famille comme étant un, un humain à part entière de pas... puis ça c'est très difficile tu sais je le dis puis je le dis avec avec douceur parce que c'est difficile pour des parents ou peut-être pour une mère de de pas vouloir de pas essayer d'imposer une activité familiale ou d'autres tu sais euh avec les, la différence d'âge de mes enfants, ben c'est très, très difficile de trouver d'abord une activité commune. Mais, tu sais, j'imagine, si ma fille était plus vieille, puis j'avais trois enfants d'âge plus collé, je dirais, OK, les enfants, on, on fait telle affaire. Ça, c'est de... ça, c'est de, de faire fi de la, la différence d'intérêt, de, 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 de capacité, de, bon, de tout ça, là, tu sais, de, de, des, des différents membres du groupe, de la famille. Fait que je trouve que ça, c'est une des clés, tu sais, de prendre chaque individu à part entière, puis de de ne pas leur demander d'être ce que nous, on voudrait qu'ils soient ou ce que nous, on aurait aimé être ou ce que nous, on était à leur âge.
1: Puis je comprends que dans cet épisode-ci, on parle de l'enfance, mais je pense que c'est important de parler des parents aussi, qui sont les guides pour ces petits-enfants-là, tout ça. Donc, euh, tu as parlé de chacun des individus. Est-ce est qu'il y a de la place pour toi aussi, pour que toi, tu, ah, tu ça, sois active, si question. tu as le goût? Ça, c'est vraiment une bonne question. Suis-je
4: une fille active? Puis, tu sais, active, ça ne veut pas juste euh, s'activer puis ramasser ce que tout le monde laisse traîner. T'sais? Tu te dis, c'est <rire> pas ça, là, mon cardio, c'est pas vrai que c'est ça, monter l'escalier pour qu'à le trois enfants, de ça
0: un bel
4: exercice. <rire> mais, tu sais, je me dis, non, ça sera pas ça, c'est pas vrai. On n'est pas dans le plaisir nécessairement non, en tout cas, quand on fait ça. C'est ça, ça le problème. Je ne suis pas sur la terre pour faire ça. Non, moi, non, transporter non. des paniers de lavage, non. Vider de la vaisselle. Fait que moi, euh, je suis active. Euh, J'essaie de, de faire la part des choses entre mon activité cérébrale et mon activité euh, corporelle. Euh, des fois, on se sent actif parce que tu te dis « Ah, oh, je suis vraiment occupée, j'ai plein de projets, j'ai plein d'affaires, je suis active. » Mais ce n'est pas ça d'être active, là, je trouve. Fait que euh, moi, les sports qui me font du bien... bien moi, je me déplace en vélo... Pas là, parce que c'est l'hiver, mais jusqu'à ce que ça se puisse, jusqu'à ce qu'il neige, puis quand la chaussée euh, a de l'allure, puis qu'on puisse se promener à, à vélo, en tout cas, que je <rire> juge euh, qui sécuritaire, je le fais. Donc, tu sais, le déplacement... Transport actif oui. Oui, ouais. je, je me déplace en vélo, euh, je monte la côte, euh, tu sais, tout ça. J'ai des cheveux de casse de vélo, puis tu sais, je l'assume. Puis, euh, ben, je fais du yoga, c'est ça que je fais. Euh, c'est ça, ça, mes actions. Puis je marche, je tente de marcher à un rythme euh, actif. Tu sais, j'essaie que quand je, je me déplace à pied, j'essaie que ce soit un peu cardio puis un peu actif. Une belle marche dynamique. Oui, c'est ça. Mais c'est un, <rire> un peu des sports non, de vieille, Non, mais c'est correct Madame parce que souvent, on
0: a tendance à se culpabiliser quand on pense que parce qu'on marche, on fait du vélo ou... Euh... C'est ce qui résume notre activité physique. Il faut mm -hmm. pas se culpabiliser. Ça, c'est un type d'activité ouais. physique. Ce n'est pas nécessairement le rythme cardiaque qui, qui augmente dans le tapis, mais dans ton day-to-day, -to -day, si ça te fait te sentir bien. Puis, tu sais, je pense au yoga avec ton métier, la respiration. Ben oui. Mon Dieu, c'est ben un oui. outil, c'est joindre l'utile à l'agréable. Donc, non, effectivement, hey, tu es active. Moi, bon, je suis active. <rire> je fais du ski de fond. Aussi, une... Je ski bon, fond. une étoile <rire> dans ton cahier. <rire> oh, <yeah. rire> Et quand tu regardes comment ta fille évolue, comment elle grandit, euh, bon oui, le, tout ce qui est l'influence extérieure, comment tu penses être capable de, de l'accompagner là-dedans, dans sa découverte de l'activité physique, puis continue, continue à, la, à la, pas la pousser, mais la guider? Oui, ou en tout cas, il montrer que, que tout est possible,
4: tu moi, je, puis c'est drôle, parce que justement, dernièrement, quand elle reçoit un compliment, « Ah, oh, t'es donc bien belle, ou ah, oh, ça, ça », tu sais, moi, je vais toujours même inconsciemment rajouter mais t'es courageuse aussi, puis t'es intelligente, puis t'es drôle, puis tu sais. Puis cette semaine, c'était très drôle, il y a quelqu'un qui a dit, oh, « tu t'es belle, doux avec ça! » Puis elle a dit, « Je sais, maman, je suis belle, mais aussi, je suis courageuse! » J'aime <rire> ça, là, c'est ouais. beau! <rire> très vite, très, très vite! <rire> Parce que je trouve que le courage, je trouve que le courage, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment une notion mais que j'essayais je, que de transmettre aussi à, à, à mes gars... Mais le, cour le, le petit courage du quotidien, puis le petit courage, tu sais, puis oui, dans le sport, puis dans les activités physiques, mais le courage de, de dire quand t'aimes pas quelque chose, ou le courage de, tu sais, je trouve que ça, c'est vraiment une valeur précieuse que j'espère que je vais réussir à, à lui transmettre. Puis quand t'es es courageuse, ben, après, tu as l'impression que tu peux les faire, les sports que, comme les garçons. Tu peux faire, tu sais, après ça, y a, quand tu t'appuies sur ton courage, ben la confiance vient toute seule puis
0: c'est moins dans les, les limites, tu sais. Puis... Et dans son cas, ben, elle pourra remercier ses deux grands frères qui auront été des alliés pour le développement de cette confiance-là. Ouais. souvent, on demande, est-ce qu'elle a un modèle féminin? Mm
4: -hmm. Dans son
0: cas, c'est ses frères et crime. C'est cool.
4: Oui, oui. Ouais, puis elle a une grande, grande soeur aussi qui est la fille d'Emmanuel qui s'appelle Philomène, qui est qui, aussi, qui, elle, n'était pas dans les sports. Elle a fait du patinage artistique, mais est, elle n'est pas particulièrement sportive. Mais tu sais, elle se démarque à d'autres égards, puis elle, elle, elle trace son chemin, elle trace sa voie d'une autre façon. Puis je trouve que c'est de voir aussi, euh, oui, dans le sport, c'est merveilleux, mais de voir des femmes qui font ce qu'ils ont envie de faire à leur façon, dans une authenticité. Tu sais, je trouve que ça, c'est un modèle qui. Puis après ça, dans dans toutes les sphères de la vie, tu sais, quand tu as eu un modèle d'une femme qui, qui s'accomplissait euh, sans nécessairement attendre l'approbation ou attendre le la permission, tu sais, de le faire.
1: Ben, je retiens, en tout cas, de notre conversation, Edith, euh, le cadeau du courage. J'ai le goût qu'on offre le cadeau du courage à plus de petites filles pour qu'elles euh, qu atteignent l'adolescence mm -hmm. avec toujours ce cadeau en elles qu'elles pourront ressortir puis utiliser euh, lorsqu'elles en ont besoin, que ce soit dans un contexte d'activité physique ou autre. Oui, je suis d'accord. je pense que si nos enfants nous voient faire ça, ben ils vont faire de l'espace,
4: eux ouais. autres aussi, ils vont grandir avec ça, tu sais. Edith, merci d'être passée au balado. Ça m'a fait plaisir,
0: les filles actives. <rires> merci. <rires> Geneviève, mon constat, c'est que c'est essentiel de développer, de bâtir la confiance des jeunes filles à la petite enfance. Et ça, ça se fait comment? Ben par des gestes simples qui vont permettre de leur faire développer leurs habiletés motrices, le jeu, la découverte, pas mettre de restrictions, les laisser tomber, se relever. Bref, il faut leur donner les possibilités de vivre des succès. Exact, tu as raison, Émilie, puis tu as commencé ta phrase en
1: disant « c'est essentiel de le faire, c'est vrai », puis d'un autre côté, il euh, faut se dire qu'il n'est jamais trop tard. Si on a des adolescentes qui sont moins habiles ou qui ont moins confiance en elles, il est toujours temps de renverser la vapeur. Il s'agit de continuer de les exposer à une variété d'activités pour qu'elles trouvent des activités qu'elles vont vraiment apprécier, qu'elles vont aimer, dans lesquelles elles vont se
0: sentir bonnes, tout simplement. Ce balado est produit dans le cadre du programme Bien-être Fille active propulsé par Beneva. Pour plus de contenu, visitez lefilleactive.ca.